0: 欢迎收听财经音频方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月十七号下午五点整。本次的主题是大央行不同步，小韭菜看清楚。按下订阅我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经音频方的 Roger。最近呢，国际的焦点除了 o m i c r n 的变种病毒之外呢，十二月中的最后一次全球央行会议满满满包含了上周分享的中国人行降准了嘛？那本周呢，有联准会的利率决策会议，英国、欧洲的央行利率决策会议，日本央行，还有台湾央行。基本上 呢， 我们摊开来看 哦， 全部不脱离两个名 词， 就是通膨和疫情。但尽管 呢， 这是相同的两个名词 哦， 但各国的经济状况以及解读 呢， 在现在货币政策 呢， 其实有很大的差异哦。所以这一次我们的主题包含到比较多的经济 体， 我们又想好好的一次跟大家交 代， 所以我们就邀请了两位研究员参加我们这次的节目。我们欢迎 Ryan 跟 Mark。
1: Hello，Hello，
0: 大家好。好， 上一次 呢， 我们请那个。台湾中国的研究人 Jet 用四个字来形容台湾跟中国的经济状况，那这一次一样考两位啦，一开始考一下怎么样来形容美国的经济呢
2: 、Ryan? 嗯，我超过四个字好了，好人无远虑啊，必有近忧啊。好，我
0: ,我就不解释哈，大家可以自己去想一下。Ryan 讲的这是八个字，那 Mark
1: 外热内冷，外热内冷，嗯。好
0: ，大家自己去深思熟虑啊！等一下，两位研究人都会讲一下他们对两个经济体的看法，那来听听看是不是符合这四个字哦、喔。这一次呢，我们在呃央行，这英国、欧洲。还有美国三个央行会议结束之后，我们也写了相关的快报、啊、好像都是在凌晨帮大家写快报，所以这两位研究员大家听到，所以给他们拍拍手一下，这样。那分别是在啊、呃、今天录音的当天出了一部呃英国跟欧洲的，那还有昨天啊、呃、十月十六号我们出了联总会，那这两个主题是呃联总会先讲好了，二零二一联总会年底会议确认加速缩债，明年升息，好，这是联总会的。那英国跟欧洲呢，英国升息，欧元区加码购债。一音一歌点评欧股行情，好，大家听完主题之后，可能就大概有一些想象，包含你们现在在媒体上面阅读的，也大概都一知半解了。那我们就利用这一次的会议，好好来跟人家讲一下，说我们的研究员看法是什么。进入主题之前呢，先请 Ryan 帮我们回顾一下本周的行情重点吧。
2: 好，那其实本周因为刚好就是各大央行的一个利率决策会议就非常集中嘛，所以其实全球股市大部分都是以大幅震荡为主啦。那截至我们这个周四的收盘的一个行情的话，其实像美股道琼啊、S M P， 它的周涨幅都是在一帕以内、嗯。那那斯达克啊、非成半导体只是下跌约在两到三帕。那成个国家股的股市加上欧股啊、日股，他们的涨幅也是被压缩在一帕左右。那主要就是反映说，呃，大央行宽松的这个货币政策算是一个有点像加速退场的状况、嗯。那股市。正在消化这样的一个。呃，反应那明年的话可能升息啊，然后对估值啊带来一些那种科技股的一些影响、嗯。那在债市以及汇市的部分，就是可以发现，就是由于其实大部分的央行啊都是采取一个提前沟通的一个预期管理，所以像是美元啊，在联总会开会的当天，就是一度就是冲高，调到挑战、嗯、要挑战九十七啦、嗯，但结果很快就回落到九十六的关卡去整理。嗯、那二 Y 十 Y 美在值率基本上也都是在会议的这一周就出现一个明显的一个回落。嗯、那只有意外升息的一个英国。它的英镑跟它的短债殖率有比较好的一点的表现。那另外在新兴市场股市啊，像是台股、陆股，啊，还有原物料部分，就同样是在一个市场观望、央行的行动的这个背景之下，它整周的一个表现，它的就是高低点波动加大，但是它的收盘的涨幅都很有。限。很有限的一个状况，就是我们可能平常常听到一个双八盘的一个、嗯、的的真的真理啊<笑>对，对
0: 。好，谢谢 Ryan 哦。呃，刚刚讲到了英镑，就是在呃英国央行会议利率会议结束之后，有一个蛮大的一个表现的空间。等一下 Mark 约好来跟大家讲哦。今天我们的节目会分成两个部分哦。第一个部分呢，联准会和欧洲、英国央行召开利率决策会议，我们一次来掌握购债跟升息的重点。那第二个部分呢，美国和欧洲2022年的经济展望跟央行过的行情该怎么看呢？最后我们会解答用户问题和一周一图表哦。那就开始今天的主题吧。好，马上进入我们第一个主题哦。这一次 cover 到的国家比较多，那所以我们就先以央行的会议重点来一去问两位研究员呐、啊。那当然，首先我们就先问联准会了。十二月十六号联准会公布利率会议，他们决策就是像市场预期一样，宣布明年一月会加速缩债，但利率点阵图呢，反而比较意外的传递明年会升息三码的这样一个讯号哦。请 Ryan 来简单说明一下会议中哪些重点吧。
2: 那其实除了刚刚罗就讲那个利率点阵图，我打放在后面来讲。我觉得前面的有两个重点啊，第一个重点是说他删除了他暂时性的一个通膨的一个措辞，然后并且他在声明稿中也把就是通膨的持续低于长期目标这个论述就拿掉了。第二点的话是说，他宣布明年一月会开始加速一个缩减购债嘛、嗯？那把他这个缩减的一个幅度变成从明年一月开始，美债就每个月减少200亿 ，MBS 减少100亿。现在的缩债是,是100亿加五0亿，所以增加两倍了，对,對，增加一呃、嗯嗯，算一倍一倍一倍。对、嗯，那就是除了这个，但是这两个重点就是，他从1一月中下旬，其实联准会就已经不断在跟市场沟通这件事情、嗯。所以，其实我们在1一月多的时候有发布一篇快报。那他的快报名字是美国白宫跟联准会政策转向关注通膨的这一篇、嗯。那这个是我觉得是市场比较不意外的重点、嗯。那刚刚 r o g e r 讲到就是利率点阵图，我觉得是市场比较意外的，因为他把明年的这个利率的一个中位数啊上调到升息三嘛，而且所有就全部的委员十八位投票的一个委员，全部都认为说应该要升息。虽然说会议之后，就是美股有出现一个单日大涨，好像市场已经提前预期到一样的这种状况、嗯。不过可以看到，就是后来几天的短线行情其波动都是非常非常明显的加大,加大、嗯。那尤其就是说利率啊，或是估值敏感的一些科技相关板块。而且会议后，如果你说从那个 s C M E 这个 Fed Watch 的这个呃明年三月、五月啊升息的几率来看的话，你会看到就是三月它从会议前的一个三十到三十五帕的一个升息几率，其实攀升到一个四成以上。那五月更是直接接近到五十帕。那所以说，比方说市场在这个会议之后，其实是有进一步去扩大这个提早升息的这个预期。那这个其实是跟鲍威尔在会后记者会提到内容是。很很有相关的啦、嗯，就是鲍威尔，所以他是认为说，现在通膨上升的这个驱动因素，虽然主要是因为疫情，然后供应链紧张有关，但是他看到就是说，价格上涨已经就是从一些部分行业，已经蔓蔓延到。更广泛的商品跟服务上面、嗯，那另外的话就是工资也出现一个迅速的上涨。虽然说他就是，呃，就是下一句就立刻觉得说，他觉得说工资不是现在通膨上升的主要因素，但是委员会他们就开始关注说，哎，工资增速会不会超过生产力？那如果会超过的话，就会出现一个薪资通膨螺旋上升的这个风险。所以他就在他就他们就会开始说，哎，我的政策就真的要开始转向关注通膨，因为如果说这个通膨真的起来的话。那它会给一些中低收入的民众带来这个比较大的压力，而且通膨这种东西，就是说，假如说我市场有个通膨预期，它会被越定越高。就是可能，哎，我我我企业看到就是，哎，原物料成本上涨了，那工业还在紧张，然后呢，我薪资要付更多了，那它就会一直把这个预期往上堆。所以他们现在就是要联储会就是要开始管这预期，所以才会在这一次。把这个利率点阵图的呃，就是呃升息的明年升息的一个次数，一次就一次性的上调到三码左右
0: 。嗯，我们来聚焦一下通膨好了啦。通膨的数字大概是这样：美国十一月的 CPI 年增六点八 percent， 那创下了一九八二年以来的新高。那其实我们一直在讲新高，大家听的也麻痹。这几月开讲都是创新高。那核心 CPI 年增四点九 percent， 那整体是接近公布前的市场预期啊。那这两天呢，有一个比较有趣的话题啊，那大家知道 Kathy Wu 嘛，女股神。那他最近被访问的时候，他就说：“重生未来一年最大的风险是通缩，而非通胀，啊，就是通膨。”那请问 ，Run， 你买单他的说法吗？通膨你自己看到什么时候
2: ？嗯、呃，其实我觉得，嗯、呃，就是 K 四五女股神他讲话，我觉得我是认同的。只是就是你这认同部分，我觉得是要取决于你是看得长或是看得短、嗯。那如果我觉得长期的话，我一定是认同他的想法。因为这边举一个，就是嗯、呃，可能我们在最近的课程里面有提到的一个，就是例子，就假、是、如说你把。美国它的这个 PPI 生产者物价里面的指数，拿出半导体来看，你会看它是一个长期向下下降的一个趋势。就是半导体，因为随着科技技术的进步，它其实已经是越来越便宜的。那这也是主要压抑，就是哎，物价的一个主要原因。所以，如果你拉长来看，我觉得科技这件事情绝对会让就是物价被压抑。但是短期的话，我觉得我是要分享一下一些明年的一些观察。就是其实在这个月，它的密大里面有一个我觉得很有趣的一个议题。就是说，密大这个信心，他认为这个调查里面，他提出了一个两个观点哦、喔。就是第一个观点是说，就是现在目前啊，就是呃，已经发现，就是收入倒数最后三分之一的一个民众，他薪资出现一个大增的一个现象、嗯。那这个大增的现象，他他们就讲哦，讲说这个这个东西发生在一九八零年六月，就上一次发生的时候是发生在在那时候。然后那个时候的时空背景是这样了，就是他其实是两次的石油危机之后嘛。对，所以其实那时候的原。原油价格非常非常高，然后呢，这边算是它摆脱这个衰退的一个关键，因为薪资收入上来。但是我们刚才前面有讲到，就是说，诶，假如说，诶，企业的一个生产力，它它生产力，它会受到它的成本去做受一个压抑。那现在其实对应到现在的环境，其实就是供应链的紧张会让运费这些很高。那原物料企业上涨了一波。那另外就是薪资的上扬。那薪资的上扬，大家可能会很。很疑惑，说：“哎、欸，薪资上扬怎么会是坏事？但是，因为假如说你薪资真的太高，那也会反映在企业的成本上。嗯、那所以，在从我们经济学来看的话，假如说这三点同步上扬，那其实会让一个总供给的这个曲线是出现一个左移的一个倾向、嗯，就是说，哎、欸，企业它原本有这么多生产力，但是因为成本上扬，它生产力变得没这么高。嗯、对，所以其实在这边的话，密大他们就已经发发现了这样的状况。那在一九八零年的时候啊，就是这个薪资的这个上扬，它在初期。”其实真的会让，就是哎。通膨这个因素上升，被推高，所以其实这也是为什么联储会现在要转鹰的一个动作，因为他们就是觉得说这件事情假如，假说我我我举个简单例子啊，你现在现在看到那种一线服务业行业的人员，他薪资都飙起来了，那以前其实这些行业都可能是薪资最低的人、嗯，对，那他们都飙起来后，那企业成本是一定会增加，然后这个东西会慢慢往上传导，会开始传导到一些中中中等收入啊或或者高收入的人，那这样的话，企业的它整体的生产力就会被短期的一个压抑，那在一九八零到一九八二的时候就有出。现。这样现象，所以他那时候经济增长就是，哎，先衰退，然后呢翻正，然后呢这个翻正的时间就是跟他这个对应的收入薪资增加这个是同个时间点，然后呢因为薪资增加，所以企业它有短暂被压抑，然后又有一个短暂的衰退，二次衰退，然后才整个再开启一波新的一个生产力循环。所以我觉得我们现在的状况就是，哎，密大提到这个状况，所以我刚才的开头为什么会讲说人无远虑？必有尽有，就是其实你看长的话，我觉得这个生产力还是会向上的。但是因为会有这个短期这个通风问题，联总会它不得不银牌去做一些控制、嗯嗯嗯。那这个控制的话，我觉得就是其实真的就是等到说，哎，可能明年 Q 1 Q 2 w o 供链如果真的如期的缓解，然后呢，原物料价格就会变成是一个很重要的关键。因为刚刚讲嘛，就是企业有三个成本。供应链的运费，这种这种东西，还有原物料，还有薪资、嗯。那再以呃，假如说以经济的角度，我当然不会去控制薪资啊，我当然控制的会是前面两个。我如果能够把前面两个压下来，嗯、其实企业的成本就只剩下薪资上升。嗯、那薪资上升会、嗯、反而会是可能美国里面消费的一个动力、嗯嗯。所以明年就是看上半年能够能不能够在美国的一个政策下把这两个控制下来。那如果这个控制下来后，它可能在上半年有个短期的增速放缓、嗯，但是对于后面长期都会是好事。这样子、嗯，好
0: ，谢谢 Ryan。我们讲完了，花一点时间讲完了美国，那我们来换一下到呃东岸的欧洲了。十二月十六号晚上，英国央行、欧洲央行也先后开会了。那一个是名列成熟国家第一梯队的升息的国家，当然还有纽西兰哦，一个是英国这样。那一个呢是。确认它是额外增加购债规模哇！两个本来是欧盟共同体的国家哦，现在一个偏英，一个偏哥，感觉就变两个世界了。秦巴哥跟我们说一下这次会议重点吧
1: 。好，那就先从这个呃第一批这个升息的国家英国央行开始好了。其实、呃、英国央行这次升息大概升息零点一五 percent， 那就是从呃零零点一 percent 升到就是零点二五 percent 的这个位置。这次的升息其实从呃，他近期就是近期几次会议啊，应该说从九月开始，他其实这个态度其实转变的算是呃各个成熟国家央行里面算是转变比较快速的。那其实只能在前一次的这个利率会议的时候，其实那个时候市场本来就预期。呃，十一月他就会升息了，嗯，那、啊、结果他那一次意外的意外没没有升息，然后大家想说，那可能是到明年去有、欸、意外的。结果到十二月的时候，他又再给市场一次惊喜、嗯，就变成哎，十、欸、二月就升息，嗯，好。但是这个东西就是说，哎、欸，是一个月、两个月这个升息的这个时间点，其实并不是对场景没有说很大的影响了。不过我们反而比较重点要关注的说，他那他接下来这个升息的路径。那其实从他这次的这个利率前瞻指引来表示的话，其实我觉得整体认为说，其实他这个态度还是站得非常鹰派，也就是说，嗯、这次绝对不会是第一。一次的升息，因为他从里面他这个鹰派指引里面提到说，其实他觉得未来几次的会议，他还有持续在紧缩的一个这样的必要性。虽然他认为说，呃，这个通膨其实有呃上下端的一个风险。当然，下段风险就是说，呃，明年可能在通膨呃这个供应链如如期缓解下这个高基期的影响，他可能确实会下降。不过，他认为这个时候就是他应该要进行紧缩的一个时间点。嗯，就算他他可能看到呃0 2 2二的下半年，他认为说通通膨会呃高基率会。大幅的滑落，嗯，那那那个这个是一个事件、嗯。那另外一个是说，其实它的就是像联储会，它目前还是在这个缩减购债状况嘛、嗯。其实整体说还是在扩大產，还是在债，對,对对，还是在扩大它的资产负债表。嗯，可是英国央行到十二月底，它就结束它的购债了，所
0: 以它不买了
1: 。对，它明年就不会再有新增的购债、嗯。所以其实呃，整体来看的话，其实英国央行确实在。这个货币正常化的这个进程上，确实是走得比较快的。那呃，讲到说明年，因为刚刚这个前瞻指引、啊，还有包括他他目前看到是说，其实就业市场在 Q 四确实是非常强劲。因为他本来担心的是说、呃、，Q 四的时候这个财政退场之后，这个就业市场可能会有一个放缓的一个风险。那其实从十月的这个就业报告跟十一月就业报告来看的话，其实它的就业市场就还是非常强劲的，甚至十一月是新增雇员的人数是比前几个月，呃，包含第三季都还要强劲的。所以、嗯这个时间点他也推到说，他就是说他对薪资的这个增长，他认为说已经回复到疫情前的水准，所以他可能有看到一些就是呃薪资螺旋上升的带动通膨的一个一些迹象，所以这个也是他就是说现在积极展开升息的一个呃原因这样子。那这个是英国央行，所以呃目前来看的话，其实到明年都还是有呃大概可能三次的升息，目前的看法是这样子了，就是说跟明年就年底的时候就会它的这个基准利率,率就会来到一 percent 的这样的一个水准，所以明年其实都还是可以。可能还会看到蛮多次英国央行升息的一个状况
0: 、嗯。那欧洲央行。对，那
1: 欧洲央行的话，这边的话，因为大家新闻截图的话，可能会是说，哦、它又在是这个呃扩大购债。不过，呃、其实其实这个东西是跟另外一个货币政策有关啦。其实它最主力，应该说现在从疫情之后，它主力的这个 Q E 的政策叫做 P E P P， 就是疫情之后的一个紧急购买的这个计划、嗯。那这个整个整体额度再来来到一兆八千五百亿。那它这个在去,、呃、去年的时候就已经决定说，其实明年二零二二年的三月就会到期了、嗯。那这个中间会产生一个，就是说 P V 到期之后，瞬间这个主力资产购买计划就消失,消失了了所以会让呃等于说三月，譬如说三月以前跟三月以后这个购债的这个幅度会瞬间落差很大。可能目前的话，大概就是 Q 四的话，大概欧央行欧洲央行大概就是说每个月大概买呃六百亿到八百亿的这样的一个水准。呃，这个是 P E P 的部分，那三月之后就直接消失嘛，嗯、那只剩原本的这个 A P P 两百亿的对两百亿的部分，嗯、所以他这次的扩大购债反而比较像是说，他去降低这个 P E P 到期之后这个缩债的减缓、嗯，所以他在 Q 呃 Q two 的时候增加了这个把原本的两 A P P 的两百亿增加到四百亿，然后 Q 三的时候从两百亿增加到三百亿，他、嗯、让他这个。这个缩减购债的幅度，慢慢的阶梯式的放缓，它不会说一个悬崖直接下降，嗯、是这样的含义。所以，但是整体来讲，它还是在进入一个缩减购债的状况。不过，值得注意的是说，它这个缩减购债就是说，呃，因为它本来这个长设购债 A P P 嘛，就是它其实到 Q 3之后，它还还是会持续的购买，所以显示说，其整整体二二零二二年欧洲央行都还是在。扩大资产负债表的阶段，当然说，你说放的资金所谓当然不可能跟呃今年或是二零二零年去比这样子，那主要是这样。那另外一个是说，其实他另外在缓冲这个说增加资产负债表的另外，他做了另外一件事情，就是把这个 PEPP 的再投资的期限延长。那什么是再投资期限？就是说 ，PP 因为它会主要购买的是就是固定收益的那种债券，主要是政府公债了。那这个东西，因为他们购买都有个年限嘛，比如说这个是一个十年期的德国政府公债，那到期之后它就会。就会呃自然的到期，然后就会离开他的资产负债表，那他就会把这个多余的钱进行再投资，再把这个原本到期的资产再马上买回来。那他原本定的这个时间也是2023年，也就是说疫情这段时间扩大的资产负债负债表到2023年前都会维持这样的一个资产负债表水准。那他现在就把这个时间延长，延长到2024年底，所以我们可以保证说，他现在一个极度扩大的一个资产负债表到2024年底都不会有。太多的缩减都不会有缩减、嗯，然后之后这个 P P P 才会走一个自然缩减，就是随着资产到期，然后慢慢的、慢慢的消除它的这个资产负债表，所以是一个这样状况。所以我们可以看到说，刚刚讲的是英国央行到今年底就结束买债，然后开始升息，然后欧洲央行是呃明年它继续的买债，而且它扩大了资产负债到2024年应该就是都会维持在那边。这个是一个很明显的，就是说呃两个央行在货币正常化。这个进程上很明显的一个差异，这样子。
0: 嗯，如果有在看，呃，现在你们此时此刻正在看 Mark 写的这一篇快报，那你也会发现说，哎，那为什么英国对于通膨的这个影响来的这么的大？它必须要升息的，它必须要停止购债的。那欧洲好像对通膨的这个议题，它还是一直坚持在暂时性这三个字里面。那我想要问一下 Mark， 你觉得英国跟欧元区啊，对于 CPI 的明显的差距有什么原因吗？
1: 好，那这边对，因为其实他们这个经济体是蛮蛮接近的嘛，哎、嗯欸，但是在这个目前啊，以这个通就我发现的就是三个不一样、嗯。那第一个不一样就是大家比较可以直接看到，就是说目前的通膨的水准不一样、嗯，这个主要是在核心通膨的部分，因为今年这个能源价格都大幅的飙涨，所以他们在这个呃 CPI 的部分都是一样的，都、就是大概都大概四十分。这个水位，那不过在核心通膨的话，其实英国的核心通膨是已经来到四 p 但是欧元区的核心通膨只有来到2二点这个是很直接显示出他们目前通膨水准的一个直接差异。那为什么会有这个差异呢？就延伸到第二点，就是这个来是来自于就业市场恢复速度，因为其实在英国就业这边其实是应该说从。今年的年终开始就持续的在超出市场跟英国央行的预期，说他们经济复苏的速度是如此之快，就直接已经导引到他们就业市场很快速的在新增雇员上已经恢复到疫情前的水准，然后也带动他们的薪资的增长，然后原本担心的就 Q 四的放缓也都也就这个风险也都被消除了，所以这个是在英国就业这边就很明显看到一个带动的一个情况。那欧元区的话，以欧洲央行他们自己来观察就是说他们认为说，其实，在薪资这边还没有看到一个很明显的增长。其实他们在讲的是说，中长期的通膨水准呢，这个东西很关键，就是来自于薪资带动的通膨。那欧元区他们目前认为是说，其实这个呃薪资的通膨还没有看到，所以他们还是算是说维持在呃目前这个呃暂时性通膨，譬如还有是说中长期的通膨水准还没有达到目标的这样的一个立场。所以这个是第二个点。嗯、那所以。这个东西要延伸到他们，因为他们都会每一季都会给一个经济跟通膨的预测嘛、嗯。那其实可以直接看到他们对于中长期通膨水准，我们可以直接看他现在现在二零二一年底，他们已经预测到就是最远的就是二零二三年。可以看到二零二三年这个通膨水准也是不在不同的。未接了，他们通膨目标都是两 percent， 可是英国央行的这个2023年通膨已经预测到2点二 percent， 还是超出两对，已经超出目这个目标，嗯、所以他们确实在这边就已经认为说通膨未来中长期通膨已经超过目标，所以现在就要紧缩。但是欧元区的话是只有一点八 percent， 还没有达到目标，所以他们认为说，即使这个长期通膨有有持续的向上，但是他们认为说还需要再多做一点事情去辅助这个导正这个呃通膨的预期啊，然后中长期通膨水准需要慢慢的。提高到他认为的应该有的水准之上，这是呃，主要是他们这这三个东西导致他们在呃货币进程上差异的主要原因
0: 這樣。嗯，好，这样听起来其实三大央行好了，就就先归类他们叫三大央行。他们的紧缩程度来讲的话，英央行哦最紧缩，那中间可能是联准会，那现在看起来比较类宽松、比较偏宽松的，基本上还是欧央行。那大家知道吗？就是这些央行在做利率决策会的时候，他们本来就有所谓的。投票的人，那就是我们的所谓的决策委员，他会占据这个央行的货币政策到底会怎么走非常重要的一个角色。那这也关系到就是，诶、欸，那他们現在2零二十二月决定的，那2022年的联准会货币的政策呢，是因还是歌呢？还是会继续牵引着接下来明年度他们的走向哦？那我来先来问问联准会好了，联准会的央行的决策委员是不是开始会有一些变化了？ Right?
2: 哦，那他们其实是每一年都会有变化啦，那其实我觉得，我现在把这个呃票尾的组成的一个变化，我觉得先把它分成上下两两个，就是上下半年，就是分开来看。嗯、那目前我先跟大家更新一下，就是哎、欸，明年的一个基本上会有什么变化。联总会的理事会的成员，其实就是他们在明年一月的时候就会有三个空缺、嗯。那原本就有一个空缺啦，那另外两个空缺是现任成员，就是 q u a s 他在今年的十一月已经提出了离职。那他其实他的任期就到这十二月的最后一次会议。那另外的话是副主席 Corrida， 那 Corrida 的话，他是到明的明年的一月三十一号，他就会呃离开，然后并且由现任的一个理事会成成员，就是 b r e r n a 就是拜登提名的，嗯、去取代他。所以是截至到现在的话，其实目前看起来是到明年1月底，那个理事会成员就会少三个。其实目前都是白宫的发言人，其实有讲说，就是美国总统拜登他他大概会在圣诞假期的一个前夕去提名这些理事会成员，去看他看他是补齐可能哎两、欸、个啊或者三个，这还不一定。那这个如果有出来的话。会再跟大家去做一个更新。那扣掉理事会成员的话，另外的话就是十二个联邦储备银行的行长，他们会轮流担任票位嘛？那今年比较呃，明年啦，明年比较特别的是，就是鹰派的一个票位要回归了。就是我们过去就知道，哎、欸，两个比较著名的一个鹰派票位，就是克里夫兰的行长 Master， 还有堪萨斯行长的 George。那他们两个人会回来，所以其实明年票委光这两个人回来，其实就会变得相、嗯、相,相对应。对，嗯、但是这是嗯、呃，今年有一个比较大的一个意外，就是过去其实有很鸽派的两个人，就是哎，圣路易斯行长布拉德， Blood, 就他以前被被被称称作鸽派大佬，就是只要任何联联准会货币政策，只要他讲话都是鸽派。嗯，但是他在今年就是。一个直接一个大转向，变成联准会里面几乎是最硬派的人。那另外一个是他的一个好同事，也是理事会的成员，就是沃勒。他们以前是一,一起在圣路易斯的行的那个里面一起共事啊。那为什么这两个原本很鸽派的人会突然转向变成鹰派、嗯？其实最主要的原因就在于同膨，因为他们是比较偏向就是传统经济学家的一个路线，他们认为说就是哎。欸这货币政策这个利率啊，就是要遵从一个中性利率、嗯。那这个中性利率是有两个主要一个组成成分嘛，那就是哎、欸，你的就业状况跟你的那个哎、欸、通膨的一个缺口、嗯。那他目前觉得说，哎，我通膨缺口就补齐啊，那我的利率就应该要上升，所以才会让这两个原本很鸽派的一个委员，他在今年就是从大概从其实从年初哦、喔，他就已经开始一直呼吁说，联总会应该要收紧，要转向。他们就一直在呼吁这件事情、嗯。那为什么我刚才前面讲说要把它分成？上下半年，就是因为其实目前联准会他们的态度还是认为说，现在的通膨主要因素是供应链问题嘛。那供应链问题，其实他们认为说这个东西迟早会缓解，但是缓解时间不确定。那他们目前现在就是抓在明年上半年缓解。那如果说明年上半年这个供应链真的缓解了，那通膨开始转向的时候，那其实这两个就是我刚才讲这个比较经济学家的一个委员，嗯，他们如果看到通膨下来，其实我相信他们的态度很容易又从很阴转回。中心的变革，嗯、对，所以我觉得这个东西可能会在下半年的时候发生、嗯。那这个东西的话，我们在这一次的快报里面有做成一张图表，就把所有的票位都列列出来。那如果大家就是听这个文字叙，就我们口述比较不清楚的话，请你可以去看我们这个图表，你就会发现，哎、欸，现在目前上半年、喔、可能会是四个很很鹰派、比较偏鹰的委员回来了。嗯嗯那但是如果到下半年，我就讲刚刚那其中两个，就是 Waller 跟 b l o o d 他们可能会。往歌派那边去移动，那这样子的话，就会又会变成比较中心偏歌的一个组成
0: 。OK， 好，那这是联总会的部分。那我们来反问一下 Mark 好了，英国跟欧元区的这些票委，你有发现什么吗
1: ？好，那呃，英国的这边的话，因为他这次的这个升息的决定，他有公布这个票数嘛？那这次的票数是八比一通过，基本上是基本上是全部人都去同意这件事情。那唯一反对的这个票委是叫这个 t e n n e r e l 他是任期是到2023年啊。然后大部分的委员都是到。二零二二年的大概九月之后，才会有中间会有委员的轮替。但是我们从这个票数的这个分配来看的话，其实我们认为说，接下来升旗应该是他们整体委员是蛮有共识的状况。所以呃，我觉得接下来在这个委员的这个异动上，可能这个影响相对是比较小。那他们就可能关注是一起去关注这个呃通膨的一个状况，然后在薪资的这个状况。那这个升旗的情况应该是没有太大的分歧了。这样子看，欧、嗯、洲央行的部分，然后因为欧洲央行的委员是由各个国家，就比如说德国、奥地利地区的央行委员去组成的，嗯、可是他们在投,投开票是相对比较不透明，然后，嗯、所以我们只能从这个会议交看到说，哎、欸，他们中间说有一些经过一些分歧的讨论，但我们没有要实际知道这个分配的比例。那其实我觉得说，这个呃，这个委员在变化，其实。呃，这个就是说，单一个委员在异动其实比较没有关系，因为譬如说，呃，这个德国央行的委员他要换一个人，也是在换一个德国央行的里面的一个人进来、嗯。那这个东西，我觉得他比较跟就是说会会有这个分歧，其实比较会是在个地域性的差别。就是说，譬如说西欧国家跟别的国家相对就是比较反对过度的宽松，嗯，他们如果说有从某种程度在支援这些财政体制比较差的这些南欧的国家，那南欧的话可能就会不相对比较倾向，就是呃，喜欢做更多的财政啊，或是更更多的这个货币宽松。的部 分， 所以 呃， 就是说在委员异动上面比较差 别， 而。这个分歧主要来自于他们长期就结构地地域性的一个差别，这样
0: 子嗯。嗯 ，Mark 刚刚讲到一个蛮蛮有趣的，就是反正大家知道欧盟本身就是很多个国家，所以它里面的票尾基本上它还是依照那个国家的经济状况、那国家的地域性，他们的方向通常都不会有太大的变化。但是反观呃美国或是英国，它本来就是隶属于是同一个国家，所以大家在一些政策的取向上面本来就会有不一样。这是为什么你会看到呃 Ryan 在写联准会，或者说 Mark 在写英英国央行的时候，会比较会去讨论到说票尾他们。一些的态度，那欧央呢？我们就是对准拉加德他讲什么，大概是这样子的内容。好，我们上半部呢，把呃这个三大央行的这些态度呢整理完之后呢，下一个主题我们要好好讨论的是，那行情接下来要怎么看呢？好。那我们第二个主题了，二零二一年的股市的整体表现，基本上总结来说算亮眼了。那持序来到了年底嘛，大家都会问，就是明年还像去年一样那么好做嘛？哎，讲明年又去年，好像把二零二一省略了。但我觉得是现在大家也在问的问题啦。美国联总会呃缩债升息，英央行升息，欧洲央行缓慢缩减购债。好、哦，基本上就是刚,刚。马克已经帮大家示意了。全球的大佬们对于资金的一正一负、一正一负这样的消涨，也会影响着各个经济体之间的市场的行情哦。老话一句，市场越复杂，先会来看基本面有无变化。我们一样先问一问一问 FOMC 之后，研究员 Ryan 对于美国基本面的看法吧。
2: 好，那我先先破题好了。行情有没有像之前一样好做？不用讲二零二零了，我觉得要像二零二一这么好做都，都有都,都有点困难啦。<笑>就没办法，因为其实衰退后的那个复苏期一定是最好做的。因为现在是其实比较属于是一个从复苏慢慢过渡到一个长期扩张的状况。那就像刚刚 Roger 讲一样，就是其实各大央行它的举措不同，它已经不像是危机时期的时候，就是一致的全力放水，所以行情一定是会变不好做。嗯嗯那其实如果说从美国基本面来看，我觉得不管是从就业市场，就是说，哎，他现在就业市场找工作的人，还有企业要开放的一个职缺，其实看起来都还是非常非常热络。然后民众他自己本身的一个财富的状况，其实你就简单想嘛，股市这么高，加密货币这么高，房地产这么高，什么东西都这么高，那财富状况其实真的也很好所以我觉得美国基本面它的问题并不大。那它最大的问题还是我们刚刚。前面讲到的，就是这个供给端的问题，因为企业端的它的这个生产力，其实真的会受到一些。运费啊、原物料成本还有薪资的影响。那美国目前 呢， 因为疫情的一个关 系， 所以它其实五十五岁以上的一个人 口， 大概有约有两百万是已经提前退休了。所以其实有出现一个劳动市场就是供不应 求， 然后薪资持续上涨这个现象。那这也是鲍威尔在这次会有记者会里面很关注的一个 点， 因为他会担心说这样子会不会压抑企业的一个生产力。那他们如果说发生这样的现象的时 候， 就是可能会让整体的一个经济产出变低。那也就是刚才前面 讲， 哎。一九八零到一九八二有一个诶，二次二次衰退的一个现象。那我对于这个部分，为什么我刚刚还是要嗯，函扣到我刚刚前面讲那个主题，就人无远虑，必有近忧。就是其实我是很相信美国跟美国的政府还有联准会，他一定是有这个远虑的，他一定有先想好这一块。所以我对这件事情是蛮有信心的，所以我觉得它的着力点，它会放在就是明年供应料跟供应链的问题跟原物料价格的部分。那它这这个部分，其他的工具真的非常非常多啦，像是可能说联准会现在就直接开始转鹰派，讲说明年升一三码。那它就是支撑美元嘛，那就会降低一些来自于说进口物价的一些压力，因为你美元强化，你进口的那个物价压力就不会这么高。嗯、那或是像是前阵子其实财政部长叶伦也有讲，就是他会呃，是不是应该适当去放宽一些，就是可能中国税收的一些豁免、嗯。那只要把这个前面提到会压抑供给啊，然后企业生产力的这个三个要素里面的两个，就是包括就是供应链的运费啊，然后呢还有原物料价格、嗯，把它压下来，其实。单纯的一个薪资增长，其实美国企业很高几率是扛得住，而且最后可能会是一个长线一个生产力向上的一个环境、嗯。不过这边就是还是要提醒一下，就是因为现在美国政府跟联总会才刚刚转向来关注这件事情，所以它一定还是会有一点点的进油。只是这个进油，因为它有远虑，所以它不会让这个进油变得很严重。所以明年期就是在 Q two 的时候，是真的是一个。很重要的一个观察时间点，因为那个时候就是你可以，如果说以经济数据来看的话，你会发现美国很多经济数据的一个高级期都是发生在今年的一个三四月。那这个高企其就会让明年的这个 Q 1 Q 2的这个交界，它的经济增速可能会放缓。那这个放缓其实它是从一个呃衰退后一定会快速成长嘛，因为机器很低、嗯。那衰退完过了一年之后，它的增速一定会回归，慢慢的回归长期平均。嗯，那这边的话，这个放缓我觉得是就是因为它有元率，所以不会太严重，就是可能不会像1980到1982有个二次衰退，它可能就是单纯的放缓。只是说市场通常对于这种放缓，他们都会比较保守。然后呢？然后就可能会情绪影响行情，影响多大你会不知道。所以在配置上，我觉得你说，哎，可能现在你都还可以持有一个，哎。蛮蛮高的一个水位啊，你都 OK。但是到 Q two 的时候，我觉得还是要相对保守一点点，把资金水位啊或杠杆做一些一定程度的调整。那等到那那段时间的一个呃行情的一个消化，然后机器的消化结束之后，我觉得是还还是长线上美国这边是没有什么问题的
0: 。嗯，刚 Ryan 讲的就是 Q two 的话，基本上市场对于增速或者呃原本的高积期可能会有一些回归，那那时候可能会用情绪可能会影响到一些行情，所以大家在可以把这个时间点设落在2022年。Q 二，我们来当做一个重要的观察时间点。我来多问一个问题好了，就是刚刚有讲嘛？必有近忧。其实我们呃，在今年的下半年也一直讲到一个忧，但现在已经不是忧了，就是所谓的债务上限。哎、欸，债务上限好像默默的在十二月中之后，哎、欸、就没有事了。其实是有发生一些事情，而且我们有发布短评来跟各位听众朋友说。那也借由这个机会，请瑞安跟大家讲一下债务上限好了
2: 。好，其实它的忧会不会发生还不一定，我,我只能讲说还不一定，<笑>还没报。因为其实债务上限就刚好在那个这一周嘛，十五号的这一周就参众两院都过了、嗯，那其实拜登应该也会签，就是美国他会提高他的债务上限，大概二点五。兆，那提升它的总债务上限就可以到三十一点四兆这样的水准、嗯。那只是说它通通过了这个之后啊，它那个美国财政部，它就可能会做一个大量发债的一个举动、okay。因为其实今年已经通过了基建啊、嗯，那基建其实就要花钱，那它花在新增资金贷五千多亿、嗯，那另外还有在讨论就是拜登那个重建美好的计划，虽然说目前看起来有可能会延后到明年年初。才会通过，但是就是财政部他们通常应对这种事情的时候，他一定会是先把钱先准备着，筹筹筹筹备好，对，然后呢，这个部分的话就会发很多债，那发很多债的,的话，其实是会就是影响到市场资金会来买单，嗯，对，所以其实会还是会有一些就是资金上的一个收紧，嗯，只是这个资金上的收紧到底严不严重，或是哎、欸，可以简简单讲，是不是买点？我觉得就是从基本面来看。其实应该还是是的。那其实，在农一年前，我觉得这个部分可能、欸、真的出现问题，它基本面都还是有支撑。那抓农一年其实就跟刚才讲的那个呃经济数据的季器是一样的，就你农一年之后，其接下来要面对就是高季起三四月的高季器。了。对、嗯，
0: 好，谢谢 Ryan。那我们反过来再来问一下欧洲好了那可能你跟分析一下对欧元区还有英国一些基本面的看法吧。
1: 好，那、呃、因为刚刚 Ryan 其实应该把已经就明年的资金社位调整那些都讲完，那我这边就。直接专注在欧洲的基本面。好，那呃，其实讲一下到上半年的一个状况好了。其实呃，欧洲内需其实从 Q 三之后这边就开始出现一个增速的放缓。那其实这个东西本来就是一个正常现象啦，因为它真的就是在 Q two 跟 Q 三的时候，真的因为经济完全的重启，再也没有那段时间再也没有疫情的干扰，然后这个就很快速的加速的复苏。所以所以那段时间你可以看到，像一些服务业的 PNI 啊，或者是那些内需消费数据都冲得很快。那从到不过到 Q 4之后呢，其实这边就反正就是会有一个正常的一个放缓。那这个东西，这个放缓我们要强调是说一个用季增的角度啦，就是说这一季跟上一季去比的一个状况。那现在的话就是 Q 4他们接下来又面临一个情况，说新型变种病毒在欧洲真的是快速的个扩散，我们可看看那看它的那个确诊又很快的个创高，所以这些东西。本来的这个经济放缓，然后加上就是这些国家也开始针对这个疫情出现一些减税措施，措施嗯、所以确实让以如果用季增的话，确实看到一个动能很明显的在第二次的出现一个放缓的一个情况，而且这个放缓可能会呃延续到2022年的 Q 1、嗯、那这边还是要强调是以季增的角度。嗯、那如果一个长线就是说呃长线的这个增速来看的话，其实这边我觉得说反而从呃现在 Q 4到明年 Q 1都是有一个积极的保护，因为其实刚好。去年这个时候，欧洲也是深陷冬季疫情，而且他们那个时候是更大规模的一个完全的封城，因为他们那个时候他们那个疫苗是才刚发明出来而已嘛，所以那个时候的疫情的状况是更严重。那个时候都那，所以那段时间反而就会让内需的这个数据都表现得很差，反而是让这段时间的这个机器出现一个低机器的一个保护。那另外也是我们还有持续看到，是说他们在就业市场这个复苏的状况其实没有太大的改变，然后从这次的服务业平 I。呃，企业来显示也是说，其实大家对疫情的事，这疫情的事情能力越来越好，就是他们对未来还是深具信心，所以这个东西都会反映到接下来持续在增聘雇员的部分。所以我们认为说，呃，虽然短期有一个季增动能的放缓，但是我们在年增的长期的这个增速上面的发展是不会看到说真的出现一个很明显的一个大又重回衰退的一个状况。这是欧洲内需的一个情况。嗯、那这个讲接下来就讲到说，其实明年可能蛮重要，就是在。呃，这个供应链环节，那我们认为说这个可能是、嗯、呃经济额外产生的一个动能了、啊。那这个动能其实也特别是针对说，特别是在制造业、制造产业，或者说像德国这种以制造工业为主的这些经济体，因为我们可以看到说，其实今年来看的话，其实这个供应链瓶颈确实在压抑这些国家是特别严重，特别是他们这个汽车产业。那汽车汽车产业又特别集中在德国嘛，所以我们可以看到它的工业订单呢，跟工业生产中间有一个很明显的一个。就是落差，就是说订单很强，但是生产一直追不上，呃，订单那个情况，所以这个东西是一定需要时间去消化。那個这个消化就需要仰赖供应链真正的环节之后，它这个回补生产的状况才会真正的实现。那这个时间点会可能会就会落在。呃， 2 0 2 2年，但大家可能现在会就是说，哎、欸，供应链可能是一个不确定性。但就是如果时间拉长来看，我觉得这个东西长期还是可以缓解。为什么会这样说呢？其实前几次的景气循环，就是从衰退进到复苏，然后再到现在这个位置，就是进入成长，都会看到一个这个很明显就是经济型重新一轮的景气循环的初期会有的一个阵痛期。这个阵痛期是来自于说。嗯需求更强劲的复苏，然后但是生产没办法快速的跟上，更不上对，嗯、这个是一个景气循环一个正常的现象了。那今年当然会就是呃这次的就是景气循环当然是更难更严重，就是因为这个东西是一个非正常的一个景气衰衰退，是因为疫情，所以很多时候会跟疫情发展的进度有关。嗯、那另外也是说各个国家更多规模的财政又把这个需求在网上拉抬到一个位阶，嗯、所以然后另外一个是说还是因为疫情，就是疫情的。呃，恢复的速度是很分歧的，所以我们可以今年可以看到很多，就是说，在全球的供应链的状况是有些落差的。就是说，哎，这个国家的这个基本的商业活动都已经恢复正常，但是可能像今年东南亚国家还有很多地方，就是他们连工厂都还不能正常的营运，就是他们疫情又再度爆发，这个都会让全球供应链频频的出现一个断裂的状况。那这个东西，我觉得到明年之后，可能真的，如果这个东西真的如期缓解的话，都有机会带动这些制造国家，至少把今年。没有生产的回补生产，那特别是我们可以看到现在的这个终端零售的库存很低，还有汽车的库存也都很低，嗯、这个东西都觉得是一个额外回补的动能，至少到明年 Q one 到 Q two 的时候都有一个这样的一个额外动能。那当然实际的情况就看它缓解的速度，这样子。OK，
0: 好，那这是两位对于呃。就是基本面的一些看法哦，我想要多留一点问，有多留一个问题在资金行情的部分啊。那我想也要问一下两位研究员，对于2022资金行情，觉得会怎么走呢？为什么这样问？其实就是我们刚刚都听到了嘛，三个经济体之间，他们彼此央行的货币政策已经开始出现分歧了，所以一定会有一些利差或者汇差，可能会发生的更更明显一点。那我先问 Ryan 好了，你觉得会在汇率上面拿、啊、美元啊？你觉得看法是什么？
2: 如果其实汇率上面的话，因为我刚刚前面有讲到嘛，就是现在其实美元强势是呃它的政策主导下的一个很重要的一环，因为它要控制它的通膨的部分，嗯、所以我觉得美元强势它可能会一直到通膨预期受到控制位置，那也就是可能说，我刚才讲了一个年中供链有没有缓解的这个时候，嗯、那目前大概就是抓反正年中左右会我就会开始观察这件事情。假如说通膨预期有被控制下来，其实像现在联准会它是含升息三码嘛，嗯，其实如果那个时候真的被控制下来，它其实不一定会三码。因为就不一定有这么必要这么快，所以我觉得那个时间会是一个观察点。然后上半年其实美元在这个政策支持下，我觉得是不会太弱的。那等到就是说，可能说这样通膨预期受到控制之后，它会是跟利差的重点就会转向，就是到海外的一个经济差。那海外经济差的话，其实如果从新兴市场来看，它其实最重要的话会是一个整体的一个制造业库存。那其实這 M 平方在快报上也解释过很多遍。那如果是从三大角经济体的一个角度来看的话。我觉得可能车市的库存会是一个重点了，因为其实像可能呃 ，Mark 负责这个欧洲区，他或或是日本，就是德国啊、日本的经济强强不强，其实都是看。测试很重要，对，所以如果说如果说它这个库存真的能够让哎补库存的时候让德国、日本经济变强化，那其实，在那个时间点，其实供应链一舒缓，说不定是能够压抑美元的一个表现呐、啊。所以，其实简单的看法就是说，上半年美元还是维持一个强势的看法不变。那年终之后就开始看一些制造业库存，然后呢，德日经济的一个受惠的状况。那另外的话就是，如果说英国的部分，它其实它的货币政策其实紧缩的比较少。所以我觉得他上半年可能会相对其他国家有有有一点沉，但是我是觉得他单独依靠他做英国自己自己经自己本身的经济，要让汇市或利差走出 upper phone 我是觉得会比较有点难度了，对吧、嗯？因为我觉得美元它要压弱，要要压弱美元，还是要海外整体都强一起才有机会。对、嗯嗯
0: ，好，这是 Ryan 的看法哦。那我们来聊一聊欧元跟英镑好
1: 了 m a 好，那就补充一下这个货币政策的状况。其实刚乱讲也没有错啦，就是说英镑独强的话，其实也不会太多的去影响太久，也不会去拉抬美元太多。嗯、因为如果你直接看美元指数的权重的,、嗯嗯、的话，其实欧元占占我记账到六成嘛，那英镑只占十帕，所以所以这边的话，其实补充一下，我们刚刚还是还是回到刚刚就是第一帕讲的这个货币进程的状况来看，这个东西确实会可能会在上半年至少就影响到美元的行情，因为我们可以看到、嗯、至少在欧洲央行这边。他确实还是放得相对宽松，他这个缩减购债可以一直缩、嗯、缩,缩到这个年底还在持续的在回到他这个两百亿、嗯、每月两百亿的情况。那它真正的升息时间，其实这一次的这个记者会有讲，就是说他们认为说二零二二年真正升息的几率其实不太高。就是按照这个情况，嗯、其实看到其实欧洲央行这边还是在明年都还是比较高几率保持一个相对宽松的状况，然后这个资金是持续的呃。在流入这个市场，所以其实确实啦，就是说用欧元跟英镑来看，其实欧元确实就是因为它的货币政策，也就是相对是比较弱势的状况。那你说如果英镑很强，但是其他指数对美元的贡献也相对是小的，就是它大概就是十 percent 而已这样子。嗯
0: 、好，谢谢 Mark。也来问一个开放性的问题好了，既然呃负责两大经济体的两个研究员都来了，然后我想问。呃，两个问题，那你可以选择要回答哪一个哈、哦？第一个问题是， 2022有没有什么风险？现在就要关注哦，要看哪一些东西，现在可能就会在明年即将发生。好，这第一个问题。第二个问题是， 2022年因应现在的资金这些资金，我们刚刚讲这些移动啊，在你的观察底下哈、哦，有没有哪一个产业是你未来特别观察的？好，那请让率先回答好了。
2: 好，那我就回答那个经济增速的那个部分好，就是可能比较偏向第一个问题啦，就是有没有什么经济部分有没有风险的部分、嗯？那其实反正我们就是已经定掉，就是明年它的经济增速就是要开始慢慢的回归长期平均。像假如说你从联总会它的一个预测来看，可能其实诶、欸，今年大概五帕五帕五点五帕，那明年可能就会是四帕，就会出现从一个高档放缓的一个。现象嘛，嗯，那其实的话，这个东西的话，我觉得会集中发生在 Q2 的时候，而且刚刚前面提到的一个制造业的库存的一个循环，也会发生在 Q2，Q2、嗯、Q2 对对对，因为其实从疫情到现在，其实它的那个库存就是因为供应链问题，所以一直被压在很低。但是假如说，哎，疫情真的受到控制后，库存开始回升，那制造业它的一个获利能力可能就会开始有一个放缓的一个现象。那它现在两件事情都集中在 Q2， 所以我觉得是其实基本上现在就可以开始关注。那目前其实如果说从美国的一个基本面的数据来看，你会发现它的零售高级期，我们刚才讲在三到四月，但是现在的绝对值就已经把这个年增率大概拉到二点九帕左右了，就是其实现在已经是有一个不错的一个年增了。嗯、那这边的话，我们觉得是说，呃，可能我们要再继续关注一两个月。假如说在关注这一两个月后，它绝对值还能再拉高，把那个年增率拉到一个四帕，就是你把每一期新的一个零售，它的绝对值去对照，嗯、呃，去呃今年的三四月去算一个年增率的话。嗯嗯如果能能够拉到一个四趴，其实就会是一个相对安全的一个位置，嗯、那可能就风险就会比较低、嗯。那制造业库存的部分的话，我觉得是跟美国这个零售是一个息息相关的、啊。就是假如说供应链虽然如期的缓解，那库存其实有分两种状况，一个是快速回升，但是也有可能是、欸、美国消费还是不错，所以把库存回升的速度压抑着、嗯。嗯那如果说成功压抑的话，其实我觉得 Q 3就很有可能会是一个制造业库存的一个新周期开始。嗯、那这样的话，就是完全就是比较不用担心的一个版本啦。如果说这算真的好，没有被压抑出库存快速的回升，那让制造业有一个短期的一个修正的话，其实我目前看起来觉得还是有很高的几率是只是顺延到 Q 4就是布局的时间点可能只是从 Q 3推到 Q 4而已。嗯、那这个原因是这样，就是因为其实你可以看到现在全球央行都在对抗通膨预期。但是如果真的库库存出现缓解，然后呢库存快速的拉回来，嗯，那通膨就没了，怎么会有通膨就没通膨啦、嗯，对吧？所以其实我觉得那时候政策就又可以回来支撑，所以其实这边真的就只是哎、欸、你在 Q 三布局还是 Q 四布局的差别而已
0: ，对，嗯，好，刚 Ryan 其实有讲一个蛮重要的，就是哎联总会为什么要先升级？三嘛，先升那么高，其实他也也是在看通膨啊。如果说今天呃制造业库存真的拉高了，那通膨它缓解了，那林主任反而他不用做那么强势的升息，那有优于市场预期，所以林主任这边也是用我我觉得啊，自己看起来也也是有点打带跑的方式在，会一直在测试市场的情绪，啦。后那产业跟板块呢 ，Ryan 又要分享一下嘛。
2: 哦、产业板块的话，可以分享是,是？啊、享<笑>产业板块的话，其实没有啦，就是我觉得，因为我自己看板块跟产业的话，我都还是比较看就是它的规模，就是整个整体的一个规模的 K 个，还有收入的 K 个，然后还有它的技术应用是不是在明年。嗯、那这边的话，我觉得结合总监的一个看法啦，就是其实明年如果说多出央行都要在上半年升息的一个背景之下，其实成长股是真的会被要求有更高的成长，它才能够支撑它的估值嘛？对吧、啊？嗯、这是。很很现实的。那另外的话就是 说， 如果说你真的还是在看这些成长 股， 我觉得你可能要开始去找一些有实际获利能力 的， 它可能会是明年比较有成长 啊， 比较做梦空间的一个产业。所以现在看到的 话， 我觉得真的主要就是电动车。然后 呢， 有一个大家可能会比较意 外， 我觉得元宇宙也是。但是元宇宙里 面， 你真的是要 选， 而不是说哎元宇宙什么里面什么东西都能投。那我就拿元宇 宙， 因为电动车可能大家比较比较。常听到讲不就久了？讲个元宇宙里面的一些细节好了，就是元宇宙里面其实它现在有分成好几个细的，呃，算是他们会去做区分，然后去做出区分后，它会有不同的 K 歌。我举例啦，就可能说，哎，它硬体部分，然后呢，软体部分，然后呢，或是虚拟平台部分，那它会有各个不同细节产业的一个 K 歌。那目前其实元宇宙你真的不要想太多，因为这个东西还不成熟。它第一个能应用的，真的就是在游戏应用上面，或是可能 F B 它不是有那阿克尔斯它那个头戴式眼镜，或是今年有标一度快一百块的红加店，对、嗯就是，就是它一定是这种，就是能够最早实现它梦的一部分的东西、嗯。它是真的就是一开始技术应用比较早的东西，所以其实你就可能要去从这里面去找。那、嗯、这边给大家一个简单的想象，假如说你可能是你拿。头头盔、这种眼镜啊 ，AR、啊、VR 这种眼镜，来去想象的话，其实就是以前的智慧型手机。那以前智慧型手机里面，就是它的整个供应链里面，其实它的它的获利能力是跟着智慧型手机的数量去成长的。那我觉得它这也会是比较快实现，就是元宇宙就是获利的部分。那可能就包括一些 a b f 啊镜片，或是一些镜头的产业。像镜头产业现在非常惨了，但是如果说这个东西真的，哎，以后规模化，它每一年的。那个数量成长速度是快的，那其实他们都是有实际获利的一个产业。嗯
0: ，刚刚你讲到一个，我觉得蛮蛮有兴趣，也可以跟大家分享，就是当你建一个新兴产业的时候呢，你真的要先看它可以被实现的。我们讲简单一点，智慧型手机当时它问世的时候，我们会知道它应用了这么多吗？它其实只是先出来一台装置而已，把你 M P 3跟你的手机把它合在一起而已。电动车一样啊，电动车先把车做出来，它其实电网也都还没有完全 set up 好，但是。它我们就在追的就是可以被实现的这个整个梦的产业里面，第一个被实现的，那它就是被关注的焦点。现在元宇宙确实，大家也可以一起来关注一下。我们现在说，其实也说的很不准啊。但我们知道，现在已经被实现的，可能就是这些眼镜，可能就是一些现在看到的 r o b b e r s 这种类平台的这种，它是可以目前就看得到的。好，那这是 Ryan 的一些看法。那我们来问一下 Mark， 好一样两个问题啦。那你可以择一，但我也可能两个就请你分享一下这样
1: 。好，那我觉得就直接第呃先回答这个。就是产业这边好了，嗯、因为刚刚其实刚刚 Ryan 有讲到，就是说，呃，这个其实目前其实都是在进入一个紧缩的一个状态嘛、嗯。那当然这个时候你确实要选择实际真的有获利能力的。那这个东西的话，我觉得其实这个东西，呃，今年。其实就是说，应该说市场预期跑得很快了，就大家都持续在预期，所以大家我们可以看到，譬如说今年新新闻标题很常在讲，就是说，哎、欸，这个呃 A R K K 啊，这 K C 五轮跌下神坛啊，或者说这个东西，嗯、特别就是主要是在讲它的这个 A R K K 的这个表现很差嘛。嗯、那你可以去看说 A R K K 跟相对于就是纳斯达克的这个表现，我们可以发现很大的差异，就是今年纳斯达克是完全的跑赢 A R K K 很大的一段差距、嗯嗯。那这个东西就是大家就得说，哎、欸，那个。呃，就是说，成长股这边在今年确实就已经非常的弱势，一直到可能到九月、十月之后，这个都是相对非常弱势的。那其实如果呃，我最近刚好发现一个蛮有、蛮有、蛮有,有趣的东西啊，就是说，其实大家讲说，哎，这个呃利率在紧缩啊，然后持续的在就是杀估值的一个状况。那有个很特别的东西是发现，其实走到一个现在这个状况，其实市场相对于对成长股就是确实到非常不贵，而且这个东西是有依据的，就是明年真的要进行很多的升息。那我自己在看的就是说，其实从这个。成长股里面可能会有一些机会，就是说，其实就是之前啊，就是在讲这个科技产业的部分啦、啊。因为就是说，刚呃，譬如说，数位广告啊，或者说电商啊，或者说这个呃，企业云端啊，或者说呃，订阅经济里面，里面都有一些，就是说，它本身还没有像像到就是说，它变成一个圈值股，或者它是一个高速的成长股。那这些都也会被归类归类在这种小型成长股的范畴里面，就是说，它的股价的这个报酬表现因子大部分都还是跟 ARKK 一样。那在这样的市场环境下，它就会跟着。一起下杀嘛，所以我自己会特别去看的。说，那这些东西里面，当然就是说，呃，杀到这样的一个程度，确实在这个估值来看，其实有一张统计的图来看呢，就是说 S M P 的这个呃六百，就是说小型市值的这个指数，它的这个 P， 就是明年的 P E 倍率比，其实已经比这个呃大型大型股的这个 P E 还要。低了，就是说，因为现在市场真的是对这件事情是非常悲观。那我自己在选说，这个东西估值到这样的程度，就要小心的一件事情。说你现在如果进去的话，你就会有有可能是它是变成是一个价值陷阱，就是说它其实不只是。呃，杀估值的部分也，也就是它连基本面也都出问题、嗯，因为有一些可能是说疫情受益股嘛，那它就是因为在疫情这边有带带起一波获利的高峰，但是最后就是一次性的，嗯、那这种就不符合成长性成长股的要求，是说你要持续的有成长。你在 K g r 上面，就刚刚 Ryan 讲，就是 K g r 要持续的在一个很高的双位数的水位的部分。那我自己在看的话，可能在电商啊跟数字广告里面，确实有一些股票，我就会特别去研究。哎、欸，也许它的明年都可能还有二十，像是 PayPal 啊，或者说呃数字广告人员像 Pinterest 啊、Snapchat。这这些东西，它都还是一个长期、长期发展趋势。那如果它的营收 Kager 开可以在二十到三十 p e r 的水位、嗯，那就可能要思考说，当如果市场开始持续的在反映这个紧缩的时候，也许它可能就是一个在市场环境下可能会被呃，我讲就是说错杀的板块或者是股票这样子。这、就是我在、okay. 呃产业明年会特别去看的这个现象。
0: 好，这是两位研究员对于2022的一些呃想法跟看法其实我们还漏了一个央行啊，就是日本央行。那 Mark 今天坐在这，他也是日本央行的研究员，所以 Mark 花一点时间跟大家分享一下日本央行吧。
1: 好，那这边呃，因为他基本上大致上来讲，这个方向没有太大变动，所以就很快速的讲过，就是他这次的货币政策大概就是其中又延长了其中一项，就是说银行再融资的这个计划。那这个叫做特殊银行再融资计划，是针对就是说呃。特别因为你有适用一些疫情的条款，你可以去申请的。那银行放这个款之后，可以另外再去跟银行做，呃、嗯，跟央行做一个再融资的这个操作，就易住流动性的部分。那这个东西是延长六个月到二零二二年的九月。那另外一个是说，他这个资产购买的这个资产种类其实是全世界央行最多的了，就是说他不只是买公债，他它,、嗯、它买。股票 ETF， 它有另外买商业本票，嗯、就是说企业债的部分。商业本票跟企业债，那这个东西就是它在疫情之后有有宣布就是增加额外购买的部分，这个会到二零二二年三月就会结束。那这个东西，因为它呃，它二零二二年四月之后，它会进入一个自然缩减的状况，就是说因为疫情增加了这些额外资产，包含商业本票、企业债这些，就可能会让它的自然就。资产到期之后，它就不会再进行再投资，它、嗯、把这个资这个这一块的这个资产规模控制在五兆日元的部分，所以这个东西也是一个正常的一个缩减的、嗯。但是我们可以关注比较大宗的啦，就是说它主要是在呃日本公债跟 ETF 部分这块都没有太大的变动。就是像日本公债，它还是一个没有设定一个上限的购買,、嗯、买，那 ETF 都还是十二兆的、嗯，对，呃，这个上限没有没有改变。嗯、那主要针对的都还是它的这个直率曲线的控制策略，都还是维持在一个相对的曲线。所以整体来看。不管它对通膨的展望，我们可以看到日本的通膨也都是相对比较低的水准来看的话，其实这次日本央行也都还是维持一致的宽松，而且刚刚讲就是我们刚刚讲很多时程的东西嘛，那这个日本央行可能又是在欧洲央行更后面、嗯、排在它更后面、嗯，就是一个更宽宽松、更宽松、宽、嗯、松时間更长的一个央行这样子
0: 。好，谢谢 Mark， 我们其实花了蛮多时间把三个央行加。刚刚最后跟大家在 update 的一个日本央行，等于四个央行都大概讲了一遍了，包含我们对2022年因为央行这样的资金行情的一些看法哦。那希望对听众朋友这样子吸收来讲，其实是有帮助的。好，那我们就进到我们一周一图表好了。一周一图表刚刚讲了蛮多，都是跟央行有关，我们就回到一个最原始的点，就是联准会每次在公布的时候，尤其是它季会都会公布的利率点正图。诶，利率点到底怎么看呢？我们请 Ryan 跟大家分享一下好了
2: 。好，这个其实这利率点阵图，其实就是这个算是从叶伦时期啦，就是大概从呃算是零八年危机之后，就是开始哎、欸，他强调说要跟联准会要跟市场沟通更为的紧密。那所以那时候其实推出了很多一系列的工具，嗯、就可能包括前瞻指引啊、o n r p 然后利率点阵图，那利率点阵图是其中之一。嗯、那这利率点阵图啊，其实我我们刚才前面有讲到，就是票尾的部分。那票尾的部分，其实就是联准会里面有分成两块，一个是呃联邦的理事会的成员，那其实它总共的职缺数有七个人。那目前在职的有六位，那另外的话就是另外一块是十二个，就是联邦储备行长，就是各地区的有十二位、嗯，所以其实它加起来照理说是有呃总共十九位、嗯，但是目前因为没有满员嘛，就是理事会只有六个人、嗯，所以其实总共只有十八个人、嗯。那他们这个十八个人在这个利率点阵图上，他就要去做一个投票动作。那这个投票动作就是说，哎、欸，我预期今年的呃联邦的这个。呃，政策利率应该在落在哪里？落在哪里？对，那它会投出今年呐、啊、明年呐、啊、后年还有一个长期的一个水准。那在市场通常中，我们都会把它看就是，哎、欸，中位数落在哪里？那如果说中位数落在可能说像明年，就是落在一个呃升息三码的一个空间的话，嗯、就是零点七五八到一八之间的话，那可能就会是哎、欸、明年最后可能走势，利率会走到哪里的一个部分、嗯嗯。所以其实这个部分的话，就是在每一个季月的时候，我们在写联准会报告的时候都会看。这个利率的点阵图，那我们观察的呃几个重点啦，有可能说，哎、欸，这次大概有上调多少人？那它的分布分布的怎么样、嗯？像这一次以这次做举例的话，请你会发现，哎、欸，没有任何人认为说明年不用升息，那就表示说什么，明年一定会升息。嗯那接下来就只是看升息嘛，然后你会发现，哎，中位数落在升息三码，那其实就很高的几率，哎，明年可能看是升息三码的一个状况，这样子
0: 。OK， 好，简单讲就是，如果你现在点开是利率减正点正图，你会看到呢，每一年呢，我们都会纵向来看，加起来就是十八个点，那我们就看这个十八个点的走向，我们就会知道说，哎、欸，这一次的投票跟上一次投票的差异，跟这一次的中位数会落在哪在不同的年限里面会落落在哪那这就是这个十八个票位他们的一个。可能最后的走向的。好，那就希望这个利率点阵图对听众朋友是有帮助的。我们再花一点时间回答两个用户的问题。那也请 Ryan 跟 Mark 来帮我回答一下。第一个问题，我问问 Ryan 啊、喔，有位用户呃，黄先生，好，透过 Facebook 来问，他说：“不好意思，我真的很好奇一件事情，美国政府发债，然后 Fed 印钞买单，这样美国到底要不要还 Fed 的钱呢？还是有什么法律可以借贷平衡 ？”Ryan
2: 。好，就是这个部分的话，其实呃，这边我我跟大家讲，就是费德他买的这些所在，他不是会有一个孳息的收入，他会有整个他的资产价格的收入，嗯、这个都这个收入在最后年底的时候是要上交给财政部的，对、哦，所以他其实会有一部分就是说他，他、欸、哎，美国政府啊，他发展，然后如果是由费德买单，他其实会有收入是要退給还给还给财政部，对，但是这个当然。跟你讲一样，就跟这用户问的一样，其实有点 tricky 啦。那这两个单位到底算不算你美国政府？如果是你美国政府的话，你不等于自己买自己，然后再自己还自己？对，的确是这样，没有错。但是我觉得这个东西是这样，就是因为美元它是一个霸权货币，那美债也是一个目前市场上流通性最好的然后呢，未纳量最大的一个市场。所以只要它这个信用的维持还在，这个东西就不会不会。不行，不会不会不存在、嗯，对，所以我觉得这个部分的话，其实它没有什么法律的一个巧妙借贷平衡，没有，它就是一个信用关系的一个维持。嗯
0: ,嗯，大家如果有兴趣的话，可以去看一下我们二零二二零二一三月的出的那个 CBDC， 其实也有讲到了，就是有关于信用问题，这会讲很多很长。反正呢，最简单的问题就是说，哎、欸，美国印那么多钞到底怎么样？呃，其实现在看起来不怎么样，因为他们的信用够大够强，所以大家可以来看一下我们 CBDC 的内容
2: 。我觉得我补充一个部分好了，其实你就想想象成，反正。这个国，因为国家它没有一个寿命，它不像人是有个寿命的、嗯，所以其实国家的借贷，它真的只要能够还得出利息，然后它的那个经济在成长，嗯、它经济的体就是总量变大、嗯，其实大家就会相信它有还款能力。嗯、所以其实这个部分不要不要跟一般一般自然人的想法，自然人借贷、就是、我好像一定要还光，還对，没有要还光这件事，然后只要继续成长，其实没什么问题的
0: 。好，谢谢 Ryan 的解释。我们来问第二个问题好了。第二个问题呢，呃，是有一位叫 Danny。好，然后他想问一下，就是说，哎，目前经营状况来到了复苏的后期了，那看来，呃，是要来到成长期的阶段。这是用户直接问的哈、哦。那我想问的是，我们可以用什么样的指标或数据来判断已经进入成长期了呢 m
1: 这边呃，景气这个进入成长期嘛，其实有我们我们自己在看的啦。就是说，这个景气位接变动，它不是说，哎，今天昨天是这个。复苏期，然后明天就进入这个成长期。嗯，呃、我觉得它是一个动态渐进式的一个过程。我们透过很多的指标去搭配，然后逐渐的判断说，哎、欸，真的这个位接逐渐的移转到、呃、成长期了。那这个呃很多面向的指标，那这边就提供几个，譬如说主要就看的是通膨啊，还有 GDP 成长的成长的增速啊，还有譬如说长短天期利差，以及我们今天。不断强调就是说货币政策的这个进程、嗯，其实它也都是呼应着这个经济循环的这个阶段去做呃有一个阶段性的顺序的，所以这边很难就是直接提供说，哎、欸，那我们有透过哪几个，比如说五大数据就可以直接看出，哎、欸，在现在就是、嗯、呃，因为这几个符合条件，它就进入成长期。我觉得它是一个比较像动态过程。那实际的过实际说参考辨别方式，其实我们。就是在那个最近我们的前台，对我们最近的这个影音嘛，这个课人制作人就站在旁坐在旁边嘛。这个他的这个 ETF 影音的下篇就有详细的去介绍说怎么去判断，透过更多的数据来判断说现在在哪个经济位阶这样子
0: 、嗯。简单来讲，不是一个经济数据就零跟一判断你现在是属于哪个位阶。那如果你在 A 股上期来看，你会看到说很多的 M、MM、N 的基本面指数加上我们经济循环，这都是透过我们量化权重去计算出来说现在的点位跟现在的值到底是属于哪一个，所以。这种方式是希望用户来观察的是趋势的走向。OK， 好，那不是一定是绝对的点位了。好，今天节目就到这边。节目最后还是要跟大家讲一下，我今天研究员讲了很多的内容。那基本上我们自己研究团队也在做一件很重要的事情，就是我们把全球各大央行，不止刚刚讲那四大央行，大家在做一次同整，去确认说2022年的资金流向，包含的新兴市场这些央行们，他们到底会怎么走？那这些我们要整理出来的东西会发生在哪里呢？也就是我们在1月3号。会由创办人 Rachel 直接用展望线上展望会的方式，然后全部讲给你听。2022的全球展望到底要该看哪一些经济体？该怎么样了解重要的关键数据？那怎么样来看我们的这个？二零二二的全球经济展望呢？直接点击我们这个 p a d c a s t 下方的资讯栏的链接，你就可以知道怎么样可以来观看我们创办人直接跟你说二零二他该怎么看喽。今天 p a d c a s t 就到这边，那喜欢我们的听众朋友，记得按下订阅，给我们五颗星的评价。那我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: 。Bye. Bye bye.